2: Amén. Amén. Muy buenos días, queridos escuchas Estamos aquí esta mañana, una vez más, en el hogar de los católicos en la radio. La voz católica. Es una bendición poder estar compartiendo esta mañana con ustedes. Soy su servidor y amigo, diácono Gregorio Lizalde, Y el programa de hoy lo vamos a dedicar al día de mañana. ¿Cómo se oyó eso? El día de mañana es el día el Domingo de la Palabra de Dios. Entonces, el programa de hoy lo vamos a dedicar a la Palabra de Dios. Y para eso, esta mañana, tenemos aquí un invitado, el jovenazo Ernesto Rivas. Ernesto, buenos días. Buenos Bienvenido.
3: días. Buenos días. Es una bendición estar aquí, estar con ustedes, compartiendo la bendita Palabra del Señor. ¿No es cierto? Bendecido y agradecido con el Señor.
2: Amén. Bueno. Ernesto, ayer, ayer fue un día muy especial. Ayer se celebró el día de la oración, o fue el día de oración por la protección legal de los niños no nacidos. Y en casi todas las dioses de los Estados Unidos de América, el, se estuvo haciendo oración, rezan, se reza por los niños que no han nacido. Especialmente se pide una se pide por la plena restauración de la garantía legal del derecho a nacer y de penitencia también por supuesto es un día de penitencia por las violaciones contra la dignidad del ser humano cometidas por actos abortivos y para escuchar un poquito más sobre esto el padre Jairo Enrique Congote que diario hace reflexiones del evangelio, hizo una reflexión de ayer al evangelio sobre esto, lo escuchamos le parece y ahorita
3: regresamos, perfecto escuchamos con mucha atención ok
0: habla, habla que tu siervo escucha
3: un segmento
0: donde meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres habla que tu siervo escucha
4: muy buenos días este es su servidor el padre Jairo Enrique Congote hoy es viernes 22 de enero Inicio del fin de semana. Bueno, en, aquí en muchas partes la gente está orando. Es el día de oración por la protección legal de la criatura en el vientre materno. Aquí en Estados Unidos normalmente hay una marcha por la vida en Washington y la gente en las parroquias reza 24 horas o 36 horas frente al Santísimo bueno, el Evangelio de hoy lo tomamos de San Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó Palabra del Señor Bueno, algo interesante de, esta, de este evangelio es que dice que Jesús subía al monte donde instituyó esos doce apóstoles Subir al monte, a una montaña quiere decir que la persona está en oración profunda y en comunicación con Dios Padre. Así que esta lección que nuestro Señor hizo, la hizo pensando en lo que a Dios Padre le gustaba y en, y en comunicación directa con Dios Padre. Bueno, vemos que en este grupo de los doce había gran diversidad de caracteres y de condicionamientos previos. Cuatro de ellos fueron pescadores, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Mateo fue funcionario de impuestos y aduanas al servicio de los ocupantes romanos. Y todo lo contrario, Simón fue miembro de la resistencia celota. Felipe era un judío abierto, Santiago en cambio era un conservador y los demás eran gente sencilla del pueblo. Ninguno era superinfluyente. Y vemos cómo para realizar su obra Jesús prefirió lo que no pesaba socialmente para que se manifestasen mejor la acción y la fuerza salvadora de Dios. Jesús los elige en la montaña, en este lugar de encuentro y comunicación con el Padre que está en el cielo. Y el Señor llama a los que quiso. Con esto se demuestra la libertad de Dios para llamar en un momento determinado a diferentes personas con dones, con talentos, con debilidades, con fallas y lo hace con el ánimo de integrarlos en su plan de salvación. Yo recuerdo que cuando yo era monje yo pensaba que los que están en el monasterio conmigo yo jamás los hubiera escogido para estar conmigo. Y muy seguramente ellos tampoco me hubieran escogido nunca para estar con ellos. Pero Dios hace milagros y pone la gente junta para trabajar para el fin común. Igual todos somos llamados a cosas grandes en el Señor. Esto no es un privilegio de pocos. No obstante, no todos estamos llamados a hacer las mismas cosas. Yo nunca me imaginé realmente, aunque lo intenté cuando era bien joven pues nunca me imaginé llegar a ser sacerdote y cada vez que pienso en vocación me siento muy humilde y todavía me parece mentira que Dios me, que Dios me hubiera escogido para el sacerdocio pero pues el tercer elemento es que el Señor permite que estos hombres estuvieran cerca de él para que conformaran una comunidad que ha de ser el modelo del nuevo pueblo así como lo fueron las doce tribus de Israel todos ellos eran apóstoles, es decir, enviados a los confines de la tierra para ser testigos de las enseñanzas de Jesús y prolongar su obra. Finalmente, cada uno de ellos, de las personas que el Señor elige, es llamada por su nombre. De ahí, por eso quise volver a mi nombre de pila que es Jairo. El nombre expresa que cada quien fue acogido con su esencia y su historia pues para el Señor no somos un grupo anónimo, sino somos sus discípulos, somos sus invitados, somos sus amigos y debemos dejarnos habitar y moldear por esta gracia de Dios que nos interpela y nos invita con su amor a ser cada vez mejores. Bueno, feliz fin de semana y todos ojalá sentamos en nuestro corazón de ser provida, de que pensemos la importancia de que la vida se respete, la vida se promueva, que la gente tenga oportunidad de desarrollarse como personas, que las personas tengan el derecho a nacer bueno, feliz día y muchas bendiciones
0: Estás escuchando La Voz Católica
2: Bueno, les dije, más bien ya escucharon, verdad, que tenemos aquí a Ernesto. Y antes de, de comenzar Ernesto, me gustaría mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Algunos apenas están sintonizando la radio, o ya pusieron su, eh, la aplicación en su teléfono, en su computadora. Hay gente que nos escucha en la cárcel también, hay gente que en este momento está sufriendo mucho. Este, Para ello un saludo especial a todos los que están Pasando por el, el virus, que por la enfermedad o sin trabajo o han perdido un ser querido y especialmente el bueno ustedes de, de bueno ahorita va a decir de dónde es Ernesto, pero estoy ahorita en el fin de semana de formación del diaconado y dos hombres de México hace dos semanas de uno falleció su papá y su mamá en una semana de otro falleció su mamá. Y mucha, mucha familia está falleciendo Ánimo, les digo Crean en Dios, confíen en Dios Y pues bueno, hoy vamos a encontrar Una herramienta que Dios nos ha dejado Para encontrar, para encontrar paz Para encontrar esperanza Pero bueno, antes de, de continuar Ernesto, mucha gente lo conoce Pero hay gente que no sabe quién es Ernesto ¿Quién es Ernesto Rivas?
3: ¿Quién es Ernesto Rivas? Bueno, soy salvadoreño mi nombre, eh, todo mi nombre es Fabián Ernesto Rivas, pero muchos, todos me conocen por, los que me conocen por Ernesto. Eh, pues soy salvadoreño y comencé a seguir al Señor desde, desde el año 1995, diácono. El Señor, pues, más que todo me dejé encontrar por él en un retiro y tuve una experiencia maravillosa con el Señor. Y así he seguido, pues, eh, buscando del Señor con esa hambre, con esa sed de, del Señor. Y pues aquí en Omaha he estado trabajando por 10 años, trabajé en, en la escuela de evangelización Santa Ana ¿No, Diácono y pues soy casado, mi modo muchacha te dijo que <risa> <risa> soy casado por la iglesia, gracias al señor, tengo una hermosa niña, 11 años, pues ha sido una bendición el estar aquí, ahora pues estoy trabajando en la iglesia Santa Brígida, el grupo oración y estamos ahí compartiendo también incluso los temas en y virtuales para la gloria del Señor. Así es que con mucha alegría aquí sirviéndole a Jesús.
2: Amén. Bueno, les decía que hoy vamos a dedicar el programa al Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra de Dios que la Iglesia Universal, o sea en todo el mundo, celebrará cada tercer domingo del tiempo ordinario, que es mañana. Mañana es el tercer domingo del tiempo ordinario. ¿Cuál es el propósito? ¿En qué pensó el Papa Francisco? Bueno, en crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua, o sea, constante este, con la Sagrada Escritura. Y así lo indica el Santo Padre con la carta apostólica en forma de motu propio, titulada Aperuit Ilis que, la cual la publicó el 30 de septiembre del 2019. El título de esta carta Apostólica se basa en el pasaje bíblico de San Lucas, el camino de Maús, en el cual eh, está en el capítulo 24 de San Lucas, en el cual describe el gesto, o más bien lo que hizo Jesús a los discípulos. Aperuit ilis dis, significa les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para entender, para comprender las escrituras. Entonces, ¿por qué dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios? porque nos permite sobre todo hacer que la iglesia reviva el gesto de Jesús, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable, dijo el Papa en su carta. En este texto de la Aperuit Ilis, o les abrió el entendimiento, el Papa Francisco también señala que el domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese periodo del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos, con lo, promover la unidad de los cristianos, porque eso es lo que hace la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura indica que a los que ponen su actitud de escucha, los que estamos atentos a la palabra de Dios, podemos llegar a una auténtica y sola unidad, que es lo que quiere Jesús y lo dijo Juan 17:21, Padre, que todos sean uno como tú estás en mí y yo en ti. Bueno, entonces hoy vamos a, a hablar sobre algunas razones por las que debemos leer la Biblia. Pero antes de comenzar con la primera, Ernesto, ¿qué tal si escuchamos un canto que se llama Tu palabra me da vida? En el que vamos a, a escuchar, a entender, a comprender cómo la palabra de Dios nos da vida cuando pues, estamos a veces muriendo. ¿Te parece que lo
3: escuchemos? Claro que sí, vamos a escucharlo. Ok,
2: adelante, música, maestro.
1: Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré el que con vida intachable camina en la ley del Señor, dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Está mi alma, devuélveme la vida tu palabra, mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas. en tus decretos correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré este es mi consuelo Noches me acuerdo de tu nombre, recordando tu camino, dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia. Enséñame Señor tus decretos, mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
2: Bueno, continuamos y les recordamos que estamos aquí en vivo, en la nueva, la estación de la raza, como dicen. Ten estamos aquí en vivo, podemos recibir llamadas, el número a marcar es 402-898-1020, 402-898-1020. Recuerden que pueden hablar, alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio, el tema de hoy es sobre... La palabra de Dios, el domingo de la palabra de Dios. Ernesto, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre varias razones que debemos de tener, que debemos de saber por las que debemos estudiar la Biblia.
3: Amén, sí. Bueno, una de las razones para leer la Biblia, hay muchísimas, Sí, sí claro. Muchísimas razones. Sí, pero una de las razones es escuchar a Dios. Escuchar la palabra de Dios. Y la otra pues hablarle a Dios a través de la palabra de Dios Como dice la, la iglesia creo que recomiendo donde Dice que leer la lección divina mm. Me acordé de eso cuando dice la lección, Escuchar, meditar y hablarle a Dios claro. Dios se puede hacer en la palabra de Dios Entonces es una de las razones maravillosas Estar, estar segura, estar seguro diácono De que la palabra de Dios es viva y eficaz ¿verdad? Estar seguro de que la palabra de Dios Puede cambiar nuestra vida. Incluso todo lo que vemos... Y lo que vemos y no vemos... Ha sido creado por la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces, si usted se va al Génesis... Usted puede ver que todo lo que existe... Fue lo Dios, y dijo Dios. ¿verdad? Y existieron las estrellas, el cielo... O sea... Por la palabra de Dios... Ha sido creado todo lo que vemos... Y no vemos. Incluso el mundo espiritual que no vemos. ¿verdad? Y entonces... Las razones para leer la Biblia, hablar con Dios, que Dios le hable a uno, estar dispuestos para escuchar esa palabra bendita de Dios, que puede transformar la vida del ser humano y crear en nosotros un mundo espiritual, un deseo de... y hay muchísimas cosas. Para mí la palabra de Dios, desde el día en que tuve ese encuentro con el Señor, nació, nació, o sea, esas cosas del Espíritu Santo en uno, porque es trabajo de Él, que... Ese deseo de querer entrar más profundamente y conocer la palabra del Señor. Saber qué es esa palabra bendita de Dios que me habla, eso es maravilloso, Diácono. Sí. Ernesto, dice que es para
2: hablarle a Dios, pero también para escucharle. Y aquí viene lo difícil, sí. porque estamos acostumbrados a hablarle a Dios, a pedirle, a rezarle. Pero cuando en las Escrituras... Y usted habló algo muy importante que debemos de hacer con frecuencia. La lección divina, meditar la escritura. que okay, yo estoy leyendo, uh -huh. pero hago un espacio. Ahora, Señor, ¿qué quieres decirme tú? Y ahí es donde da miedo. Y da miedo porque a veces Dios nos pide cosas. Y lo digo de manera personal. Sí. Eh, permitir que Dios nos hable da miedo. Porque cuando Dios nos habla en la conciencia y nos pide cosas, a veces no queremos. Hay una, hay una resistencia. En nosotros, que hasta cierto punto es normal. Pero si sí necesitamos, súper interesante, importante, que hagamos el tiempo para escucharle a él. No solamente para hablarle, sino también para escucharle. ¿Y cómo podemos escucharle? Pues tenemos que hacer silencio. O ¿Ok? que nosotros le hablamos, le pedimos, hay salmos de alabanza, salmos de exclamación, salmos de perdón, de pedir perdón. Pero después debemos Dejar que Dios nos hable, en el silencio.
3: una manera hermosa, a veces confundimos la palabra oír con escuchar. Aquí habla de escuchar. Cuando le dijo, eh, ¿recuerda de Elí? En Samuel 3, Samuel. capítulo 3, estábamos oyendo ese pasaje, donde dice que Dios le habla a Samuel. Y Samuel incluso no sabía escuchar la voz de de Dios, no sabía entender Que era Dios que le hablaba ¿verdad? Entonces cuando Me parece eso muy interesante Saber escuchar la voz, ¿por qué? Porque Samuel No sabía No sabía distinguir la voz de Dios Lo que usted dice, pero había alguien que sí sabía Y ese era el sacerdote Lee Cuando él Se da cuenta que es Dios Le dice, habla Señor Dile a Dios si te vuelve a hablar Dile que hable Señor, que tu siervo escuche entonces es importante decirle, pues, a Dios: Háblame, Señor, que tu siervo, escucha. estoy abierto. ¿Qué es lo que quieres que yo haga de mi vida? A mí me ha ayudado mucho, diácono, como testimonio, esto de, de leer la palabra de Dios. Porque a mí no me gusta solo leerla, sino que me gusta orar con la palabra de Dios. Me gusta, ya, incluso aquí para la gloria de Dios, le digo: Me gusta eh, leer la palabra de Dios de rodillas. Mm. Tengo un cuarto, una, 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 habitación, una habitación, tengo mi altar, y allí escucho a Dios en la palabra de Dios y le hablo al Señor como un amigo ¿Me?
2: amén. y mencionaba usted Ernesto el pasaje de las de segunda de Timoteo hace rato y decía el segunda de Timoteo 3 16, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar rebatir, corregir y guiar en el bien entonces de manera personal nos ayuda a guiarnos en el bien pero también podemos ayudar a otros
3: así es sí, sí, pues primero creer que la escritura es inspirada por Dios ¿verdad? tiene dos la palabra de Dios tiene dos actores hay dos actores en la Biblia el hombre y Dios Dios que, el hombre que escribe y Dios que inspira al lector al que escribe la sagrada escritura así es que no es cosa que el hombre lo más escribió sino que Dios la inspiró para que la palabra de Dios sea eh, efectiva, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, así es que por eso si tú te sientes afligido, como decía eh, me siento en la situación que te encuentres, ahí Dios te va a hablar en la palabra del Señor y te fortalece para que sigas adelante ¿Sí?
2: ¿Alguna otra razón Ernesto
3: que tenemos para poder leer la Biblia? Una de las razones es que que la situación que tú estés Ahí vas a encontrar lo que tú deseas. A veces buscamos otras, otras formas de, de salir de algo que uno se encuentra, por ejemplo, en un problema. Tú buscas, hay muchas cosas que a veces buscamos eh, en vez de buscar la voz de Dios, en vez de buscar la palabra de Dios, que, que es la que nos puede ayudar a salir adelante. Este, buscamos otras maneras, sino que la palabra de Dios nos dice que es inspirada. La misma palabra de Dios nos ha dicho que es inspirada por Dios y que allí tenemos que buscar la solución de todo lo que nosotros necesitamos en la vida. ¿Eh? Amén. Sobre todo,
2: en, en, hay un pasaje muy bonito, en la carta a los hebreos dice, Hebreos 4.12, dice que la palabra, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Sé que no es, aunque la Biblia se escribió hace miles de años, pero sigue siendo viva y eficaz. Y el mismo efecto que, que tenía para hombres que leían hace dos mil años, que leían en arameo, en griego... En latín, para los que leen en chino, en japonés en, Y para los que leemos en español Tiene el mismo efecto porque es la misma palabra
3: Es Dios hablándonos Amén, viva y eficaz ¿Qué quiere decir viva? Que te conoce a ti Que te conoce Como dijo un día Jesús predicando Dijo, no hay nada secreto que no llegue a saberse Ni nada escondido que no llegue a descubrirse o sea La palabra de Dios es capaz de de interpelarlo a uno Y poder hablarle Y, y decirle lo que uno necesita ¿Ves? Es viva Y lo puede levantar a uno del, Si te sientes desanimado te levanta por Un pasaje bíblico que tú leas con fe El Señor te habla, te levanta de la situación que estés Estás deprimido estás en. El Señor te levanta a través de su palabra Es viva y eficaz Quiere decir que no falla Que cuando Dios dice la palabra la palabra, la palabra de Dios se hace realidad porque sabemos que Dios es la verdad y la vida. Así es que si Él es la verdad, no va a mentir cuando dice algo: Yo haré esto en tu vida. Y lo hago. ¿Ve? Así es que dice que penetra hasta la raíz del alma. A veces, cuando oímos prédicas, que alguien predica y dice: ¿Será que este conoce mi vida? ¿Será que este le ha dicho algo de mí? Porque lee tal vez el predicador o el sacerdote lee una cita bíblica. Y a veces, pues puede ser en la Santa Misa que alguien da una prédica. Y Dios te puede estar hablando. Y penetra hasta tu corazón. ¿ves? Pero a la vez te interpela. Porque penetra hasta, dice hasta la, el espíritu y el alma. Y a veces uno se queda sorprendido. ¿Por qué? ¿Será que le han dicho mi vida? Y no es así. Es que el Señor te habla a través de la palabra del Señor. Y te, y te fortalece. Te levanta y te quebranta. Y a, vez, a veces te tiene que tocar fuerte en la vida. Pero a la vez es para restaurar tu vida. Y... Lo que quiere pues el Señor es darnos una nueva vida para que lo sigamos. ¿Sí?
2: Y algunas personas escépticas o incrédulos dirán, ¿qué, cómo, que, ¿cómo que la palabra de Dios está viva? ¿Qué es eso de que la Biblia está viva? Entonces respira, tiene su corazón late o anda brincando, tiene pies y tiene manos. Pero, o, o, ¿qué significa este pasaje de Hebreos de que, de que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? Bueno, significa que es más que un libro, uh -huh. significa que las palabras de la Biblia no cambian, pero su impacto en nosotros es la diferencia, sí. es el único libro que se ha escrito que es capaz de reunirse con nosotros, justo donde estamos en cada etapa de la vida, y que nos da la verdad a la medida en que la necesitamos. Amén,
3: sí. pues sí, lo que dice que es viva, y eficaz y penetra, este, Me recuerdo yo cuando tuve ese primer encuentro que yo andaba muy mal en la vida Era un joven Y, y algo a la fuertecita como que me llevaron a un retiro <risa> Y cuando llegué, cuando llegué a ese retiro este, Pues comencé a ir a esa palabra Y fue que comenzó esa palabra de Dios A través de, de los predicadores Tocar mi corazón y me recuerdo muy bien cuando dijeron esa, esa cita bíblica, esa parábola del hijo pródigo. Me hizo llorar. Porque sentí que esa palabra de Dios penetraba hasta el fondo de mi alma. Y me di cuenta que la parábola del hijo pródigo, San Juan, San Lucas 15. Uh -huh. 15 a 11 creo que era. Y yo sentí que realmente yo era ese hijo pródigo. Que me había ido de la casa del padre y que había regresado. Y que Dios iba a hacer fiesta conmigo. <risa> y que había fiesta porque este hijo que andaba perdido había regresado. Esa palabra yo la puedo entender muy bien. Porque sentí que fue la palabra de Dios que le dio un nuevo rumbo a mi vida. Y de ahí para acá es que me siento como ese hijo que se quedó. No solo por quedarse en la casa del padre, sino para servirle de agradecido que estoy con Dios.
2: ¿Eh? Y Ernesto dice, no fue la voz del predicador o de quien estaba, fue la voz de Jesús hablando sobre la parábola del, del sí. hijo pródigo. Que está en el Evangelio de San Lucas capítulo 15 que es considerado el evangel el capítulo de la, de la misericordia. Porque hablamos siempre del hijo pródigo y pocas veces hablamos del padre amoroso. Del padre amoroso que estaba esperando a Ernesto por cuántos años salía, así como en la parábola, y estaba esperando a que regresara ese hijo pródigo que se llamaba Ernesto. Así es, ya. Y, y el, nuestro Padre Dios siempre está esperándonos, no importa lo que hayamos hecho, no importa en cuánto lodo nos hayamos revolcado, Él siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos, como el, este Padre en la parábola del hijo pródigo.
3: Por eso estoy seguro yo que... La palabra de Dios es viva, y eficaz y penetra. ¿Por qué? Porque todos decían, ah, ya va a venir igual que antes, mis amigos. Al salir de ahí le damos tres meses para que ande lo mismo como hemos andado, en las drogas, tomando y todo. Pero esa palabra de Dios fue la que transformó mi vida y estoy en la lucha. Y sigo leyendo la palabra de Dios porque estoy seguro de que tiene poder. Porque me habla, porque me dice cuando me siento mal, cuando he fallado a Dios, cuando he pecado. Esa misma palabra de Dios, llega a mí un pasaje de la Biblia, de la Biblia. por ejemplo, tal vez no me acuerde de, de exactamente de la palabra. Pero cuando uno peca, una vez resulta, eh, yo recuerdo que había caído, había pecado. Y había y a mí un texto de la Biblia que dice, vuelve el puerco y se vuelve a revolcar. Y el, <ríe> esa cita bíblica me cuestionaba. Pero yo ya la había leído, la importancia de leer la palabra de Dios. Porque cuando tú te encuentras en la situación, ella misma te interpela y te habla. Y entonces te das cuenta que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a través de la palabra que te está hablando a tu conciencia, a tu vida. ¿Me? Amén. El, este pasaje
2: que leímos, donde dice que es viva y eficaz, más adelantito dice que más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces quiere decir que a veces nos, como que nos hace cirugía, sí. nos hace una, una operación que necesitamos. ¿Por qué dice? Porque penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y esto. Por, por, ¿Cómo podemos entender esta parte? Hace. ¿Cómo podemos entender lo que la Biblia hace de esta manera, como una espada de dos filos, de doble filo? ¿Por qué? Porque al leer la Biblia... A veces nos hace una cirugía en las partes de nosotros que tienen que someterse a Dios, dejándonos, por supuesto, más saludables, el corazón alegre y una vida más santa. Si tenemos basura en nuestra vida, pues que normalmente tenemos, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que ir a la Biblia para que nos haga un corte, nos quite lo que está mal. Por eso se refiere a eso. Y como usted dice... Es esa parte donde dice que el, el puerco Vuelve al lodo y el perro al vómito yeah. Y usted dice, bueno, esa Me, me, me daba fuerte, ¿verdad? Me daba unos fregadazos <ríe> fuertes Que lo hizo volver Sí,
3: penetra porque Pues uno se da cuenta ah Es a mí que me habla Tengo que buscar rápidamente La misericordia Ese lugar de misericordia donde Dios mismo, Jesucristo ha dado pues En su palabra nos dice que Él mismo ha dicho a a, a los sacerdotes, al magisterio de la iglesia cuando él formó su sacerdocio, que cuando le dice lo que ates en la tierra, que eres atado al cielo, te, cuando tú te sientes así, no te quedes así. El Señor te está hablando no, en la palabra no para que te quedes así, sino para que busques más todavía y vayas a ese lugar de la misericordia donde es el, el, el lugar de donde uno va a confesarse los pecados. Y eso es lo que yo hice, porque fue la palabra de Dios que me hablaba. Y eso que penetra como espada doble filo, como usted bien lo mencionaba, hay cosas que uno a veces no quiere dejar. Uno se siente bien cómodo. Y se siente y quiere estar ahí bien, bien cómodo, pero a veces hay cosas que la palabra de Dios te va a hablar para que salgas de eso y no te quedes ahí. Hace la, la cirugía. Hace la, lo que tiene que hacer. Pero hay que dejarla. La palabra de Dios que actúe en nosotros. ¿Eh?
2: Amén. Sobre
3: todo porque la Biblia... La palabra de Dios siempre
2: nos va a hacer bien Usted decía, el, el, nos confesamos, nos sentimos aliviados Nos reconciliamos con Dios Pero también nos da aliento y esperanza Es cierto que no todos los pasajes de la Biblia nos dan un, Nos estimulan, nos, nos, ayudan, nos, diríamos, nos apapachan Pero los temas principales de la Biblia El tema principal es que Dios nos ama Y que Él está dispuesto a perdonarnos que él está preparando un lugar para nosotros y que con el tiempo derrotará a todo lo que nos aflige. Entonces nos da, nos da fe, nos da esperanza, nos da paz. Amén. Es, es importante. El, Ernesto, ¿por qué cree usted que, que mucha gente no le gusta leer
3: la Biblia? Hay muchas razones, a veces creemos que a, muchos decimos no tenemos tiempo, muchos decimos... Tengo cosas más importantes que hacer, pero eso no es así. Porque o a veces por mucho trabajo, a veces eh, por muchas cuestiones que uno mismo se, se, se está saturado en la vida. Pero yo pienso, y mi consejo es en el nombre del Señor, que hay que darle tiempo al dueño del tiempo. Porque habrá un tiempo que ya no habrá tiempo. Para darle tiempo al dueño del tiempo. O es sea, que es ahora. Oye, yo, yo hablaba con un amigo. En, la, en, la, en el trabajo donde yo trabajo. Le decía. Comenzando el año. Es necesario. Que te pongas metas en tu vida. Comienza a leer la palabra de Dios. Comienza si quieres con el Nuevo Testamento. Pero inicia una nueva vida. Poniéndote metas buenas. Y una de las mejores que puedes hacer. Es comenzar a leer la palabra de Dios. A meditar. Ya, para conocer más al Señor Porque se conoce a Dios Leyendo la palabra de Dios ¿verdad? Y viendo todo lo que Él ha creado Así es que Por eso hay muchos que no leen la palabra de Dios Pues a veces es porque tenemos eh, Tan poca fe De creer que la palabra de Dios Puede cambiar y crear en nosotros Una nueva vida Amén
2: amén Ernesto, tenemos a alguien en la línea Vamos a ver qué, quién es Hola, buenos ¿Buen días, día, ¿sí? La Voz Católica, ¿quién nos llama? Sí, buenos días, habla a uh, José. Hola José, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, también gracias a Dios. ¿Alguna uh -huh. duda, pregunta, comentario, José?
5: Tengo, uh, ¿cómo le puedo decir? Algo que me preocupa.
2: Ok, a ver, díganos.
5: Porque eh, ahorita la, lo que están hablando es verdad, uh -huh. que la palabra es viva y eficaz. Ok. Este. Pero lo que se está viendo. Este hombre llamado. Francisco, el Papa Francisco. Ajá. Que ha aceptado la, la unión de hombre con hombre. Y mujer con mujer. Ok. ¿Será que ese hombre no, no lee la palabra? Okay. Yo no sé. Uh, si ustedes están enterados. O, o si. O no están enterados. Lo que está pasando.
2: Eh, José, excelente pregunta, le agradezco Déjeme decirle que es usted muy valiente para preguntar eso Dice la palabra de Dios que debemos de ser oidores, no hacedores, por un lado Por otro lado, el, le, soy honesto, yo no he visto en ningún, en ningún eh, documento Que el Papa Francisco haya dicho que él acepta ¿Se ha malinterpretado algunas cosas? Sí pero que él diga que se acepta la unión de, de personas homosexuales, no lo he visto. A veces nos dejamos llevar por cosas que vemos en internet sin estar completamente seguros. Pero al final de cuentas, si el Papa hubiera dicho eso, dice la Biblia para nosotros que nosotros debemos de ser oidores, no hacedores. Cuando nosotros nos volvemos hacedores, nos volvemos jueces. Pero dice la Biblia que solamente hay un juez y señor que es Dios. Eso es lo que le puedo responder y por lo pronto le digo, me gustaría que me dijera el documento donde el Papa Francisco está diciendo eso, que así debe de ser. Y le voy a dar mi número de teléfono es 402-557-5571. Si me llama, por favor, y podemos hablar un poquito más al respecto. ¿Le parece?
5: Sí, claro. Pero muchas gracias, esa, José. Gracias, eh,
2: José. Que Dios es algo lo bendiga. Sí, por supuesto. Es preocupante porque a veces tenemos mala información también. Nos dejamos llevar por lo que dicen las noticias. Pero que Dios lo bendiga. Gracias por hablar. Ok, bueno, vamos a continuar. Ernesto, tenemos un canto. Hay, hay momentos en nuestra vida que nos sentimos abandonados, nos sentimos rechazados, nos sentimos angustiados, sentimos que Dios nos ha abandonado. Eso mismo le pasó a Jesús. Jesús estando en la cruz dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en eso estaba evocando el Salmo 22, el Salmo 22 que es la oración de Jesús. Y me imagino que, queridos hermanos que nos escuchan, muchos de ustedes en este momento se sienten tristes, se sienten abandonados, se sienten desolados, dicen, ¿cómo es posible? que esté sucediendo esto de la pandemia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que está permitiendo esto del virus? ¿Dónde está Dios que está permitiendo esta división tan fuerte en, en nuestra nación, aquí en Estados Unidos, en otras partes del mundo? ¿Dónde está Dios que permite la división en la iglesia? De repente hay obispos diciendo una cosa, otros obispos, otras sacerdotes dicen una cosa, dicen otra, Dios está en nosotros todavía. Y Dios quiere darnos su paz. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios permanece con nosotros. Y podemos encontrarlo en las escrituras. Hay, hay momentos difíciles, por supuesto. Dios, Jesús siendo Dios, se sintió abandonado. Y, y por eso vamos a escuchar el próximo canto, que es el del señor Rafael Moreno, el Salmo 22. Vamos a gritarle a Dios que de repente nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, pero lo más importante que Él nos dice, no pierdan la paz. Vamos a escucharlo Ernesto, ¿está ah, bien? Está bien, adelante. Gracias.
5: perros de presa me rodean Y mis huesos se han descoyuntado Mi garganta está seca como teja Mi lengua al paladar pegada Y me han dado vino amargo Las palabras que lanzo no me salvan Reduces al polvo de la muerte ¿Dónde estás mi Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Y se juega en mi y la suerte Mas Yo soy un gusano y no un hombre Vergüenza de los hombres De león que ruge, que han destrozado ya mi vida Y mis manos se empiezan traspasado Pero este es tu mi destino, mi refugio Para ti será solo mi existencia Proclama
2: Nuestro grito de dolor, nuestro grito de fe, de esperanza, debería ser como el canto, Señor no tardes. En nuestras dificultades, en nuestra angustia, en nuestro miedo, Señor no tardes. Para aún así dice, proclamaré tu nombre, porque estás vivo y reinas. Ernesto decía que quería compartir algo sobre, sobre esto, ¿verdad?
3: Sí, pues el Salmo nos habla de que... Hasta Jesucristo, ¿eh? Se sintió... Eh, cuando dijo, tengo... Siento una tristeza en mi alma. En el momento bien difícil en su vida. Eh, quiero compartir también a todos aquellos hermanos, ya con los que... Han estado sufriendo esa enfermedad del COVID. Y... O cualquier otra enfermedad. Pero... Decirte que... También yo he pasado por el momento muy difícil. Me pegó esa enfermedad. Y... Cuando yo estaba así, en el momento que recuerdo que estaba muy mal en la noche, me agarró mucho que no podía respirar, pero en ese momento me fui a ese cuarto de oración donde agarré la palabra de Dios, diácono, y me puse a leer la palabra. Y se me vino ese salmo tan mencionado por muchos, el salmo del de, salmo 91. Comencé a leer ese salmo y lo Pude entender muy bien. Y le comentaba aquí al diácono que. Cuando comencé a sentir eso que no podía respirar. Yo lo que hice fue. Espíritu Santo ven. Ven Espíritu Santo. Tú eres aire. Tú eres soplo. Tú eres lo que dice la palabra de Dios. Y pues aclamar al Espíritu Santo. Yo sentí. Esa fuerza de Dios. En un momento bien difícil. Que nadie te puede ayudar. Cuando tú te das cuenta que. Que no hay ni cura en ese momento. Que no te sirve nada lo que tengas. Sino que ahí nomás. Pedirle al Señor. Y confiar en el Señor. Yo me sentía bien confiado. Sabía que el Señor estaba conmigo. Y oré toda la noche. Cuando se me sentía así. Y amanecí el siguiente día. Y sentí que. El siguiente día comencé a mejorar. A mejorar y a mejorar. Pero estoy seguro. De que fue esa oración con mi Padre Dios. A través de. ...de esa confianza en el Señor... ...que pudo... ...sacarme de eso... Fue, ...y lo, lo, lo hermoso aquí que no fue... ...no fue solo, solo yo... ...sino que también mi esposa, mi hija... ...y... ...pues... ...mi hija recuerdo que me decía... ...que... ...se iba a morir... ...me dijo, día siento que me voy a morir... ...y que comenzó a hablar... ...le digo, ¿sabe qué? ...le hablé así, la miré así cerquita... ...le digo, recuerdo que le digo, mira... ...¿qué dice la palabra de Dios... En Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pues usted cree en esa palabra. Que todo lo puede en Cristo que la fortalece. Y usted va a salir bien de esto. Y así fue. Ya de allí para allá. Comenzamos a mejorar y a mejorar. Y hasta que el Señor nos sacó de eso. Para la gloria del Señor. Así es que te invito hermano que me estás escuchando. Ponga esa confianza en el Señor. Lee la palabra de Dios. Ora que el Señor te escuche tu oración. No. Amén,
2: bueno, tenemos a alguien más en la línea, vamos a ver Hola, buenos días, La Voz Católica Buenos días, soy Betty Arellanes, ¿cómo están? Muy bien, Betty, gracias a Dios
6: Qué contenta de saludar a la audiencia de La Voz Católica Escuchar Ernesto, felicidades, gracias por ese testimonio Gracias a Dios, eh, gracias por su labor en su parroquia eh, Saludo a todos en Santa Brígida, al Padre Safranic también y bueno, solamente aprovechar y de saludarlos y recordarles que ya vamos a empezar las inscripciones en febrero eh, las inscripciones para escuelas católicas y que nuestra oficina está siempre abierta para atenderlos así que los invito a que se acerquen ah, estamos siempre listas para darles toda la información que necesiten los acompañamos durante las visitas a las escuelas que ustedes quieran conocer Estamos con ustedes durante todo el proceso de inscripción, en solicitud de becas y todo lo que ustedes eh, puedan necesitar. Estamos siempre a sus órdenes. Ánimo, gracias. A este programa me encantó. Feliz fin de semana. Gracias a todos.
2: Betty, número a llamar para que la puedan encontrar, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Es 402-557-5570. Y
6: estamos en el Centro Pastoral Tepeyac Nuestra casa que es su casa Encantada siempre de recibirlos ahí
2: Y el Centro Pastoral Tepeyac Está ubicado en
6: La calle 36 y la Q Exactamente en la esquina
2: Sí, enfrente del supermercado Nuestra familia Ay, Ahí me. también está la oficina del Ministerio Hispano O sea, mi oficina Betty, muchas gracias Gracias, <ríe> gracias por a usted, su Excelente trabajo que hace siempre ¿Ya escucharon? El, está ahí Betty disponible siempre Por si alguien necesita Algo sobre escuelas católicas Y les ayuda de principio a fin Bueno Lo que no me gusta Ernesto Es que el tiempo se va rapidísimo Así es, ¿no? Se va rapidísimo el, Algunas recomendaciones Que usted quisiera darle A la gente que nos está escuchando
3: Sí, pues mi recomendación es que Si quieres conocer más del Señor Tienes que comenzar a ser disciplinado y a darse ese tiempo Para leer más las escrituras Y meditar pues Así como tenemos tiempo para ver una película Una novela a veces Danos ese tiempo Y yo siempre le he dicho a muchas personas Hay que ser disciplinado En las cosas del Señor Yo por ejemplo tengo mi hora en la madrugada Para orar Para levantarme a leer la palabra de Dios Y eso me ayuda en todo momento Y venga lo que venga Ahí estamos, el mismo Señor Jesucristo leía las escrituras Diácono en San Mateo 4 dice que cuando él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿qué dice que pasó cuando regresó del desierto? El diablo lo puso a prueba en el desierto, ¿no? Y que el diablo le hablaba a través del diablo, se habla la Biblia también, ¿eh? Por eso es que tenemos que tener una guía, tenemos que tener, estar apegados al magisterio de la iglesia para que nos enseñe a interpretar la palabra de Dios. Porque el diablo le hablaba con la Escritura. Esto dice la Escritura. ¿eh? Que te tirarás de lo alto y te... Te tomarán los ángeles en sus manos Y no te vas a golpear ningún pie No te lastimará Y dice la escritura Dijo Jesús ¿verdad? La escritura dice Así es que el mismo Señor El maestro, el maestro te invita A que comiences y tengas disciplina Para leer la palabra del Señor y profundizar Y cuando hay algo que no entendamos Busquemos ayuda ¿De? Sacerdotes, diáconos, hermanos Que están en las la iglesias Pueden ayudar Y oración ...porque la Biblia no se lee nada más solo por leerla... ...porque no es un libro que la vas a entender así nomás... ...no es un libro de, de literaturas así de... ...como cualquier libro... ...es un libro poderoso que es vivo y eficaz... ...y que se puede entender más profundamente... ...con oración... ...orando.
2: El, bueno, ya casi nos vamos... ...pero antes de despedirnos... Este, ...Ernesto le quería pedir si puede hacer... ...una pequeña oración... ...pero antes quiero darle las gracias... ...a Sameli Chávez que hizo una donación a través de eh, La Voz Católica en Facebook. A veces la gente me pregunta, ¿cómo podemos donar? Bueno, pueden ir a, en Facebook, La Voz Católica, ahí están todos los programas que hemos tenido. Este programa la próxima semana, el lunes o el martes, lo ponemos y lo pueden escuchar después en Facebook. Y algunos dicen, queremos donar para, este, para el programa porque sepan que este programa se hace por donación. Los grupos en las parroquias, la gente, algunos negocios han donado para que sea posible hacer este programa de llevar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje para que podamos este, aprender, conocer, vivir, celebrar, difundir y defender nuestra fe. Entonces, un agradecimiento a Sameli Chávez que hizo una donación a través de Facebook. Van a Facebook, ahí hay un botoncito en Facebook La Voz Católica que dice Shop Now le hacen clic ahí y los manda un enlace donde pueden donar con tarjeta, lo que ustedes quieran, es para el ministerio, para este programa. Este, muchas gracias Ernesto, gracias por su generosidad de acompañarnos y le, me gustaría pedirles que hiciera una oración por la gente que nos está escuchando para que puedan tener más valor, más este, ganas de leer la palabra de Dios.
3: Gracias Diácono por la invitación, muy agradecido. Así es que le damos gracias a nuestro Padre Dios por este momento maravilloso que nos ha permitido compartir la palabra de Dios. Gracias Padre en el nombre de Jesús te pedimos que el Maestro de Maestros nos enseñe cada día a profundizar a leer la palabra del Señor y pidiendo también la intercesión de nuestra Madre María que como ella dijo en la voz de Caná hagan lo que le diga, nos enseñe también a ser humildes y a ponernos metas para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Bendito sea, Señor, que el Espíritu Santo nos llene de su gracia, de su luz, para que podamos profundizar lo que es la bendita palabra del Señor. Amén.
2: Amén. Queridos Radio Escucha, recuerden, el lunes Betty Arellanes va a tener el, la transmisión que se llama Bajo el Reflector. El miércoles tenemos nuestro Facebook Live de cápsulas de alfabetización y la próxima semana estaremos hablando sobre el aborto algunas personas estarán aquí dando testimonio también Ernesto muchas gracias, que Dios lo bendiga que Dios bendiga a todos nos vemos la próxima semana adiós, adiós.
0: la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica
4: Somos la estación de nuestra raza
5: De nuestra raza This is KM&Q